0: <笑>
1: Ghost Island Media
0: 。这一次派对是一个让大家脱掉内衣、轻松 hang out 的地方，来聊聊一些尊敬老毛、尊敬的事情。我是绿党前秘书长 Zoey，A.K.A. Z 教授。我是绿党秘书长 Zoey 金齐律师 ，A.K.A. 立委落选人。我们都是落选人。<笑><笑>欢迎来到我们的 Green Party，Z 色派对。来、哎、邀请我们今天来讲一下。海鲜的故事，好不好？哪一种的海鲜、欸？有永续的跟过期的。我们先从永续来好了。这我觉得我要先讲，我一定要讲这件事情。永续的海鲜吗？永续的海鲜就是吃海产，就是台湾
1: 海产店很多嘛。海产店很多那啊。婚宴会馆的海产店，就是你们知道我在讲什海鮮餐廳吗？海鮮餐厅吗、哦？它叫海鲜餐厅、哦、因为我那天在想说，它到底叫什么？是结婚的海产店
0: <笑>海鮮餐？海鲜餐厅，海鲜餐厅。对，海鲜餐厅很多嘛。海鲜餐厅，餐廳我那时候看过桃有个很炫泡的。他可以把新人放在笼子里面，然后让他们降下来。Oh、God,
1: 这是一个象征，你的感情被套入牢笼的一个感觉。我不知道，哎哎哎，原来是这样吗？啊，原来是一个启示。所以你要讲永续海鲜，你可能要先跟
0: 我们讲一下永续海鲜是什么。不，跟脉络就是为什么今天要讲永续海鲜？这必须要讲，就是因为前阵子一个合作律师请我们吃饭，然后吃日本料理，没有菜单的那种。然后就来了一个羹汤，通常我们会怕吃到鱼翅这件事情，说吃喜酒会比较怕对对对。然后呢，我就拿起来准备要喝，但是忽然发现说奇怪，我其他同事就是用不良的眼神看着对，就切声了另外一个默默竖起的手机，疑似在录影。然后我就定睛看，我想说、嗯、其中必有鬼照，仔细一看，就是鱼翅嘛。就里面真的是鱼翅，所以你被 surf 的一碗鱼翅羹汤。对，然后我下烂，你觉得还好？如果我被拍到吃鱼翅，我是,是会被就是开除啊？除籍资，
1: <笑>这会送惩戒吗、哦？这会被送惩戒哦。我觉得我惩戒第一条就是秘书长喝了鱼翅汤，就必定要踢出本党这样子。哎、欸，这个很严重哎、欸，这个是重大危纪吧？所以他们就是故意想要拍你喝了鱼翅汤的那个画面嘛？所以他们觉得很
0: 好笑啊。对，然后你觉得好笑吗？我不觉得好笑。当场做爆他们吗？我我没有，你是吵架王？因为,因為是。客户请客的场合、哎，我还是要就是我说啊，你看人生怎中难免人在江湖嘛，对不对？我要说我不能吃勾芡的东西，这碗有人要喝吗？哦，好
1: 聪明哦，不
0: 然我能现场翻脸说你为什么要给我吃鱼刺？就是不行嘛、啊，好来崩溃、啊，所以我觉得这件事情太严重，因为我们说不能吃鱼刺这件事情其实已经很久了嘛
1: ，可能我们同温层太厚。其实我在加入绿党之前，就是一直都是环保咖就对了，然后我就一直以为大家都知道鱼刺是不能吃的。我真的也是到最近某一次，在一个也是一个跟这个完全不相关的场合，然后当时在台上的某一个讲者，他秀了一张照片，也跟当天的主题无关。但那个照片里面是写着他最近家人办喜宴的那个菜单的名单里面，就是写着鱼翅。然后我真的吓傻，当时想说我要告诉他不能吃鱼翅吗？但想说好了、啊、也不是适合的场合，所以想那就累积来今天讲一下。就到底肉为什么不能吃鱼翅？请告诉我们，
0: 因为鲨鱼在捕捞的过程中，它是只会取它的翅的部分，就是鱼翅的部分，然后把刺
1: 割下來，来，割下来，後把的
0: 鳍割下来就会把它扔回海里。对，所以它就会活活的死掉，
1: 因为它就等于被手脚割掉之后，鲨鱼要必须自生自灭，不断的游动才,才可以呼
0: 吸。对，那它等于说，你把它割掉之后，它就没办法游泳了，你知道吗？它就死了，你知道吗？对。就是如果说你把整只捞上来，把其他部分吃掉也就
1: 算了，你也没有，你就把它割了它的鳍之后，然后就把它家丢回去海里，
0: 就是这是一件很莫名其妙的事情。而且它体内会累积金属嗯嗯嗯嗯是比较高，所以事实上你吃这种大型鱼类对你不一定是好的
1: 。大家想知道大型鱼类是什么？就是说呢，你在菜市场看到它是一片一片的那一种，就表示它本来很大。它本来不是长成一片一片的。我真的有朋友以为鲑鱼就是长成一片，那它是这样子上下,下游的。<笑>我先讲说，为什么这只鱼没有眼睛？是因为我吃的时候被处理掉了吗？他说，反正比目鱼也是扁扁的，为什么鲑鱼不能扁扁的？好像有点合理。如果你平常吃它，它都是一片一片，表示它原本非常的大，它才能够切成一片一片的。譬如说冬瓜，冬瓜也是一片一片的吗
0: ？冬瓜它是长成很长一条的哦
1: 。OK， 我觉得有点像说。有些人真的像小朋友，他不知道哦，原来西瓜是圆形的。那有些人不知道，我真的有朋友不知道，原来鲑鱼不是长成一片一片的。同理可证，真的呢，很多人不知道为什么鱼翅不能吃，为什么要讲永续海鲜？就是因为海洋经过过洋的捞捕之后
0: ，现在其实快要变成废墟是真的，很多人不知道这
1: 件事情。虽然我知道原来大家不知道的时候，真的蛮惊讶的
0: 。永续海鲜有九个原则，叫做三选三减三不要。再售三选就是选三种，然后减少食用三种,少三种，还有三种不要，完全不要。那如果各位有兴趣要仔细看的话，可以上环境资讯中心。那我们也会把这个链接放在我们这一集的 show note 里面。来，我们现在跟各位解释一下呢，选择什么非繁殖巅峰时期的海鲜就是什么意思呢？你不要趁它在那个繁殖的巅峰期故意去吃它。譬如说，非养殖的野生鲑鱼，对， right. 可以吃养殖的没关系，就是它就是在繁殖期间，然后它去鲑鱼会逆流而上，你知道吗？全世界唯一可以吃野生的鲑鱼卵，不需要被受谴责的动物只有一种，就是棕熊。
1: 哦、oh. oh, ，对，如除非您是棕熊，请
0: 不要吃野生的鲑鱼卵。除非你长得比它大，只毛比它多，长得还比它可爱，你就可以吃。好不好除非你是熊，请你不要吃正在生产中的鱼
1: 的、啊、海鮮啊，繁殖巅峰
0: 期的海鮮、okay。那尤其是那种以精卵为主打的野生海鮮，比如说野生鲑鱼卵，还有一个野生的乌鱼子。对，这种乌鱼子就是年节期间 OK。乌鱼虽然它还没有到冰尾或者怎么样，但是因为它也是拿到鱼卵之后，它就会把乌鱼壳丢掉
1: 。对，而且就是其实现在台湾。应该说，全世界能够捞捕到的鱼类的大小都是越来越小，越来越小。了，而且你就是，然后要生产都全部捞完了，好不容易活下来的，它就要港快长大，所以它会提早进入成熟期。就像以前可能我们十三岁有来月经，现在变成五岁就来月经，大概是这样。它为了要能够生产，变成它提早成熟，所以你吃到的都是比较小只的鱼这样子。
0: 好，比如说我刚刚讲的乌鱼子，台湾没有对于捕捞乌鱼去做配额，有一些鱼类是会配额的。就我们这一集其实讲比较對對對對比较像是我们的老本行啦，因为我以前在 NGO 上班。那乌鱼，我们是吃乌鱼子对不对？那你知道乌鱼的肉他们叫什么吗？他们叫乌鱼壳。嗯就，就哎哈 e 那乌鱼本人居然是壳哎、欸。什么是污？污鱼吗？乌鱼，我愿意被这样称
1: 呼吗？对，这是
0: 很,很不合理。其实它现在乌鱼慢慢很多都是养殖的呢，那其实野生的跟养殖的，其实你吃不出来了，好不好？嗯,嗯，嗯、就是你就尽量以养殖鱼类替
1: 代野生鱼类。其实有些养殖法而还是会破坏环境的，所以当然你要去看这些资讯啦，就不要吃下什么都不知道这样子
0: 。第二个是选择捕捞对环境较友善的渔法，或者是它的。资源符合永续管理的海鲜，譬如说，你可以吃一只钓的鱼，就不要吃用流刺网捕捞的鱼。它就是渔船开出去，以前我们想到是撒网捕鱼，对不对？按、啊、照流刺网拖网，那你就会大鱼小鱼一起毁掉，连底下的礁石一起毁掉。我们那时候，我们现在做离岸风力发电，有一部分是说，我们希望可以借由离岸风场的补贴，让这些。拖网的渔船就换、是就是、掉这样子捕捞方法、啊，我给你钱，你不要再求你不要这样，求你不要，也就是说我们拿风
1: 电的这个补偿金去让他们做比较友善的。那之所以他们会选用对环境比较不友善，当然是一个成本的问题啦。那如果我们可以去把这个成本的考量的压力变小的话，就比较有机会让他们去选择比较友善的做法。其实这就是一个供需的一个市场嘛。如果消费者都比较有意识去选择比较友善的渔法捞出来的鱼或者海鲜，可能就比较有机会让他们去
0: 选择这样子的渔法。比如说啊，过年的期间啊，过年期间你想要红的喜气嘛，那有一种渔法钓出来就是一支钓，就是它就是用钓竿钓的啦。当然，它不是只会一根钓竿在里面它会好几根钓竿在里面钓，你就不用替他们担心。哦，有一种叫做红大木，就是日本大眼雕，它整条鱼是红色，你可能在菜市场看过，然后眼睛巨，就是很巨，嗯，那整整尾红通，彤，不就很喜气吗、嗯？感觉好像是
1: 那种漫画人物，哦、眼睛很大是是，眼睛很大，对，就是那种漫画大眼睛，<笑>眼不都占满四分之三的脸？
0: 这种，然后或者是有一种在南部，它是台湾南边，它是夜间捕捞的金龙鱼。那是整条金光闪闪的，哇
1: ，好感人哦！金色,金色、红色,色，这种就是
0: 国产鱼，然后它的渔法也是会比较、嗯、对环境相对于友善。那比如说虾子，你就尽量吃养殖的虾子啦，比如说炒虾啦、海草虾啦，还有半截虾啦这种。另外一种就是希望大家可以吃长得快、换肉率高、对环境負担小的养殖品种，就是它比比较好生长。比如说，煎鱼、竹夹鱼、青鱼、刺尾青这种中小型的水产，你不要想要吃那种大条的，它的换肉率就比较低嘛。换肉率就是你喂它多少，它可以长出多少这个比這樣如说兔子的换肉率就超棒，可是怎么可以吃兔兔？所以其实像竹夹鱼啊、青鱼哦，青鱼其实很好吃，而且超便宜的。你去大卖场买那种杀好的冷冻一整片，才三十块。它根本不是长成一片的、哦，大家不要误会。他会,会帮你处理好嘛？我家冷冻库常驻的食物之一。所以记得竹夹鱼、青鱼哦
1: ，这种青鱼的青是哪一个青？哎，鱼青青,青,青哦，鱼
0: 青青。还有一个叫什么怕头啊，帕头仔、赤头青这样子，所以第
1: 一群就是要选的，第一个就是不是在人家在那个繁殖的时候嘛，第二个是他捕捞的方式是友善的，嗯、善的第三個就是这只鱼喝油鳍很快可以长大沒那一
0: 然后它对蛋白质需求比较低，就是像比如说我刚刚讲那几种，还有一个重点。减少食用的一种东西，我是觉得他想减少食用，是因为环资他比较友善一点，不要,這麼、啊、不要,這麼不要那凶。我本人会告诉你，严禁吃布拉希。布拉希
1: ，大家很多人以为布拉希是一种品种，不是布拉希就是小鱼。n、no, no, 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 他们就是一种鱼，就是、布拉希
0: 就是鱼的小宝宝这样子。对，但是小鱼有分两种，有一种是布拉希，就是那种白白的。以前我阿妈小时候，阿妈超爱弄那给我吃，她觉得小朋友吃这个钙子够，她才会长大。其是真的谢谢阿妈，但是长大就知道不行。但是另外一种那个不是万插牌，我可是不吃的哦、喔。的那个是杏仁小鱼干的小鱼是另外一种，它就真的是小鱼，对它就是长这么大。好，所以原
1: 则就是，请你不要吃小鱼，不要吃布拉希，不要吃布拉希。那你真的想
0: 要吃小鱼的话，请去吃那种体鱼类的这种。第二个要减少食用的是什么呢？由台湾野生海鲜加工的长效保存品，譬如说以前常常说什么一夜干有没有
1: ？我没有听过、欸。一夜干就是什么是一夜干？哪一个一？哪一个夜？哪一个干
0: ？一个晚上干掉、oh, 一夜干、oh, oh, oh. 这些，就是他说尽量你不要吃这种加工的鱼啦。嗯、就是说你你这样子干嘛大量捕捞它？我们现在那是因为早期没有冷冻。那所以他必须要这样做。那现在其实你一年四季都可以吃到新鲜的鱼，比如说什么咸鱼啦、啊，然后什么鱿鱼干啊这种东西，就是你就吃。鱼松也算吗？鱼松比较像是大型，就是他们的下脚下脚料，就
1: 是剩下的边边角炒弄弄。所以那其实还
0: 行这样子好好
1: 。所以不要吃加工品的意思就是，我们不要鼓励他们捞过多，对，我倒可以拿去加工不要过度捕
0: 捞，就是你吃得够就不要再捞了，就是这样，这、就是永续。然后还有另外一种是减少食用大型种的鱼，以小型的成年鱼类为首选，中型种为其次。那少去吃那些老鱼，还有那种恢复慢的鱼。譬如说之前我忘记是哪里的县政府一直在推广大家吃翻车鱼啊，对，这是一件很糟糕的事情。翻车鱼是全世界单次产卵数最多的鱼哦，但是它要长大很难、嗯啊，因为翻车鱼又很笨。他真的很，他都已经
1: 会翻车了。没有，他有、啊、因为他
0: 要他要晒太阳，对，而且他其实不好吃，所以他们是什么、哦、吃翻、哦、车鱼皮又干嘛？所以只吃鱼皮、哦，就很蠢。本来翻车鱼在县政府推广，只选忘记是哪里，他们捕捞的那个成体的大小都超大，现在越来越小，小的好像很将近一个分之这、就是、就,就是过
1: 度捞捕了。过度捞捕就是我拿走的速度比他补回来的速度快。那我就一直拿它，就一直越来越少，越来越少，然后越来越来越小。好，所以就是不要吃大型种，我们吃小型种为首选嘛，对不对
0: ？没错。好，来，那下一个就是不要老的那种，怎么讲？它可以很长寿的鱼，比如说英歌鱼啊这种、嗯，像那种去绿岛有一个该死的去猎捕那些英歌鱼，我就觉得要命。还有一个原则蛮简单的，你真的记不起来？有几个原则就是。买便宜的鱼啦。那第二个就是说，你不要看到那种很鲜艳的珊瑚礁类鱼类，你也不要吃。嗯，这也是很简单的事情。接下来下一个原则是什么呢？三个不要：不要买有动保争议或冰危的品种，譬如说鱼翅、鲨鱼，好吗？第二个是希望你可以全鱼利用了，还有那个。我刚刚讲的，他说冰危的品种，譬如说我刚刚讲硬哥鱼那种珊瑚礁鱼类，你就不要再吃 o、okay, k、okay, 就是吃那种
1: 便宜可以取得的嘛
0: 。对，什么石斑，什么龙胆石斑，你知道龙胆石斑可以大如猪，如猪你知道吗？我还记得小时候就去海边，然后就蹲在那个那叫什么肉中消波块上面，然后看到一个巨型的，就是那个龙胆石斑。我想说，我看到一只巨鱼，我想说，妈妈这是鲨鱼吗？然后就说没有，这是石斑。真的很巨，但是不要吃这种东西 ，OK？ 就是很多人是真的不知道，所以他吃了。那如果
1: 你知道，就是用比较不要用指责的口气去骂别人、哦，因为有些人真的是不知道。有一
0: 个方式可以说服他们不要吃，跟他讲说，这里面其实重金属重金属很多，重金属真的很
1: 高，没有胡乱对。那第八个原则是不要去买，其实台湾就
0: 有，可是进口的时候却更便宜的东西，请问是为什么呢？因为有可能是有黑心渔工或者是走私。
1: 对，就你在想，其实有时候都觉得说，如果这个东西它、啊、市价就是这样，为什么有人可以比较便宜给你？能不觉得这里面有一些什么问题吗？
0: 比如说那个黄鱼啊。因为我们家蛮喜欢吃鱼的，我自己蛮喜欢吃鱼的，所以会那时候就会就注意这些怪东西。我当然知道有一些就是比较好吃，我当然知道养殖的有土味。你讲的我都知道，我也知道。现在掉下来我不知道、欸，我小时候也吃不出来，真的会有。
1: 其实我常常都觉得，其实不用给我吃太好的东西，因为我觉得我命很烂，吃不起好东西。我不许你这么说，就是我真的吃不出来。小时候你给我吃那么贵的东西，就是我可以去隔壁吃一碗白饭，我也就活得下去。不许你这么说
0: 啊！比如说啦，就是黄鱼啊这种。中国的黄鱼，像有时候就是去那种去找那种阿妈，就会偷摸跟你讲说，哦，今天的黄鱼啊，是那个哪边哪边钓上来的，那个不是中国的黄鱼，对，他就会跟你讲说今天的这比较好吃，但是说实话啦，我真的吃不出来，因为他们那种煮法已经吃不出来了，就加很多调料。对啦、啊，所以像那种冷冻的白昌鱼啊，还有那些。东南亚来的珊瑚礁鱼类，我再讲一次，珊瑚礁鱼类，珊瑚礁鱼类就是漂漂亮亮的，漂亮就是不准给我吃的，就是不准吃，好不好？因为你要捞捕它，除非它是用钓的，不然它一定是下去撒网捕鱼。啊，你想想看，我们的珊瑚礁就掰咯，没有错。来，第九个原则就是最后一个原则就是呢，不可以买什么，就是不可以买身上有斑点或乳形花纹，而且乳形就是会卷来卷去的那一种，卷卷的。对，然后可以清楚辨识黄、绿、蓝、白。不是它一条鱼上面都会有，是它身上有两种以上颜色组合的效鱼。我觉得
1: 刚好像在骂，就是有些人身上又有绿又有蓝又有白哦，黄绿蓝白嗎,吗？你说那个怎么会这样？这四个颜色，你说槟榔吗？我刚刚有一种突然很敏感的感觉。
0: 好啦，就是或者是你问鱼贩呢、啊，他就要说这个叫什么昂调、后调，就是什么什么调的，你就不要吃。真的很懂鱼哎、欸，就不要吃啊！还有应该鱼绝对不准吃，绝对不吃。总之就是不要吃
1: ，人家已经快没有人，就不要再追杀人家了。那人家在
0: 生养的时候，你也不要去给人家吃掉，真的非常的不道德。而且东南亚的珊瑚礁鱼类很容易会中毒，会死人的。对、啊，我沒有、就是、吃一些
1: 长相朴素，然后一般可以买得到的,的這样子這樣的，
0: 是吗？丑的小的多的就，就丑的小的多的，请多
1: 吃杂鱼。对 ，OK。其实我在吃素之前的两年，我就已经先不吃鱼了，所以我不吃鱼非常非常久了，就是因为我知道原来。娱有过度捞补问题之后，我就觉得天哪、啊！就是我这一生对食物都没有什么眷恋，我这是一个蛮蛮好养的人。但是，可能我以前唯一会让我会有点魂牵梦萦的就是鲑鱼生鱼片。所以我在某一年某一天，我就告诉自己，我此生除非鲑鱼的数量可以达到一个平衡，否则我就再也不吃。那养殖
0: 的可以吗？
1: 养殖的鲑我分不出来，
0: 我觉得很难。如果我今天想要请自己教授吃生鱼片，然后我找到了养殖的鲑鱼，你会愿意吃吗？
1: 我觉得还是不行，我自己心里有个坎过不去。就像我现在其实已经达到我说我吃素要节制的这个期限，但我就是心里有点过不去。Okay. 这样，所以我觉得呃，有时候真的很难知道，而且你也没有办法，就是真的去追溯这个鱼是什麼什么地方来。那你就是用鱼种来挑。
0: 有些海鲜是永续，有些海鲜就会过期。讲到过期海鲜，是因为你知道打线上游戏，他们就会攻击女生、女性玩家，说是闭嘴吃海鲜，海鲜闭嘴。就是这个
1: 东西呢，就是其实我小时候，因为我们家都是吃普通鱼啊，吃不起什么高级的东西，所以小时候我根本没有看过鲍鱼长怎么样。但我就已经知道有人会用鲍鱼称呼女生，是因为它长得像女生的阴部、外阴部嘛，对不对？后来，以致我看到鲍鱼的时候，觉得哇，真的很像大家的那个联想力，哇，真的很像。但重点是，我觉得用鲍鱼来称呼女生，其实还是有一点点物化。然后又有人说，就是女生的阴部会有什么海鲜味之类，就是这种不好意思，就是我只是要讲一下，为什么会用好像用海鲜去讲女生，它其实是带有这个背后的负面的连接。我们今天其实要讲过期海鲜呢，比较像是就是女生好像会被认为到了某一个年纪之后。就是已经失去市场价值，因为他们认为我们的市
0: 场价值在于生育能力。嗯、像比如说
1: ，志玲，志玲姐姐吗？对，<笑>志玲姐姐现在是应该过得很幸福吧？对啊
0: ，他说哦，除非你像林志玲啊，不然你们都过期。就算是志玲什么，
1: 对，她在40岁左右才结婚，还是会被人家说你这样会不会太晚啊？生得出小孩吗、啊哦啊？什么的。嗯好，如果说真正的鱼类海鲜会过期，但是如果我们用海鲜这个字称呼女生是要一个贬义的意思，然后又要说你就过期的海鲜，那老实说，身为一个如果用这样子的标准来讲，或许也是有一点过期的。我，我也曾经真的觉得三十岁就是我的人生大关，我如果在三十岁以前还没有生出小孩，那我就生不出来，我就人生走下坡了，这样。殊不知我很早就开始走下坡，当时没有意识到走下坡是啊，可能新陈代谢的部分。但是就是很多人会说啊，三十岁以上、三十五岁以上就高龄产妇嘛，对不对？或者是三十岁以上的女生或三十五岁以上的女生就没有人要了。导致很多女生其实是有很严重的这个焦虑的，会觉得我一定要在几岁之前结婚，不然我就失去市场价值。那因为我已经跨过那个门槛有点久了，而且我其实很年轻就开始面对我即将老去这件事情，所以我想要疑问一下，身为一个刚刚跨过这个三十岁门槛的你，你有过这个焦虑吗？你有被教导过这个焦虑吗？哦、应该讲，我讲
0: 。看到我每，我跟你讲，我每个礼拜都要被教导一次。我妈就看到我，就会说，因为我妈每个星期都会来检查一下我家。哇哦，是不是很惊恐？
1: 妈妈也是说勤劳，
0: 而且我妈很荒唐。她有一次拿了一罐就是密封罐、哦，然后她就把那个密封罐压在桌上，留一张字条，写说：“我对你很失望。”然后就是因为隔天，因为我会先去上班嘛，我回来就看到那个字条压在罐子下面。对，然后我就叹了一口非常大气，就是我妈以为那是大麻。就是、哦，殊不知那只是里面是
1: 大麻，那只是,那只
0: 是因为我会做做什么香料热红酒，跟就是马沙拉奶茶,茶，就是我会有一堆莫名其妙的，就是真的是香草，真的是香草。我就打给他，然后他就说：“我现在不是想跟你讲话，我怕我会很生气的骂你。”我说：“你要先听我解释吗？那真的不是大麻，什么什么。”他说：“你知道吗？你现在是公众人物了，你都已经……我说我又没选上，说这。”你先，你就是会被抓走什么样？我妈就疯狂 l e c t u r 我说什么，然后就会最后跟我讲说，你这样谁敢娶你？你头发不要再染奇怪的颜色了，你都已经几岁了，你不要再讲大麻了，我拜托你，你这样没有人敢跟你结婚了，你会生不出孩子来的。我妈 every single fucking week。
1: 所以妈妈的焦虑是：第一个，你年纪太大；第二个，你头发颜色太奇怪；第三个，你一直在做奇怪的事情。于是这总合起来就是你无法结婚 ，and 无法生小孩。对
0: 啊，是嘛？这是她的焦虑嘛？对不对？他已经焦虑到跟我说：“没关系，你就你就怀孕，然后就是不用结婚，没关系。爸爸是谁不重要，没关系。你就……你，就我妈也是、欸，哎
1: ，他她,她也是节节的一直妥协。最后就是，你只要有生一个小孩出来就好了，其他我都没有关系了、啊。这样子，从就是
0: 不可以跟外国人交往，不可以跟外国人结婚。”到随便只要是个人就可以，然后跟哦随便了，你只要有没有人也可以，没有人也可以有,有精子就好了。<笑>对，啊，我
1: 想说妈妈真的是，我就回到这个时间限制，因为像我阿妈那一代，她的时限又更早了嘛。因为我阿妈那时候也理解，就现在小孩都要上大学，所以她就说好吧，那你就去上大学。我然我上完大学的，就大学毕业开，她就一直跟我说你要,你,要你,要你要结婚，你要结婚，你要结婚，你要结婚。然后到我二十五岁的时候，阿妈就说啊，这已经卖不出去过期了。<笑>他是用卖哦，他说二十五岁，他妈说他、啊、这 baby 出克啦。然后，但是我就是很叛逆，就不结婚嘛。然后一直到我二十八、二十九，就还是不结。然后那时候还有试探我阿妈说：“阿妈，那如果我跟美国人结婚可以吗？因为我在美国念书。阿<笑>哦”阿妈就说：“我要给你五级德赫。”对，阿妈很实在。然后到我三十岁在出头的时候，我阿妈有一天就看着我说：“你不要结婚，没有关系，你想念书你就去念。”你要念什么学问就去念，那么爱念就念。谁需要结婚不需要结婚？哇塞！然后我就转身去跟我妈说：“阿妈，说我不要不用结婚。”然那我妈就慌了，想说：“阿妈，妈怎么、啊？不要听阿妈。”可是你看我阿妈那个年代，那个时候的过期可能是二十五，那我们现在的过期，我会觉得是三十，有些人是觉得是三十五。那为什么会有这个期限？这期限是哪里来的
0: ？我觉得这个期限，就我 P T T 社会观察家，就是男女版社会观察家的观察啦，吼。以上有误的，就是都是个人意见的，不代表本台立场。这个期限是告诉女生说，你过了这个期限，你就不应该有选择，你就不应该嫌弃这些。有人要你，你就要偷笑了,、哦、了。所以你们这些臭鲍鱼，你们这些过期，还先选什么选呢、啊？还不赶快来跟我交往？大概我看到的，我收到的讯息就是这样。我是觉得蛮蛮荒唐的啦。我是觉得啦，在现在医学这么发达的情况下，加上我们的营养充足的情况啦，当然，这个所谓的最佳生育年龄的这个数字是有参考的价值，或者它有意义在，但是不代表你超过这个年龄，你就是一个没有价
1: 值的人。没错。其实这个过期的时间点对每一个人的心情也不一样。我真的很常遇到，可能或许是二十岁的尾端，或者三十岁的初头，甚至年纪更大的，很害怕离开一个不好的关系，因为他们觉得他们已经是过期海鲜，有人要我就偷笑了。而且我跟你讲，这不只是异性恋，其实，在同志的身上我也很常看到，就是我就没有什么价值，有人要就很好了。所以虽然这关系不好，就勉强，然后就会很害怕，只要离开这个关系，就再也没有人要了的这个焦虑是很真实的。这个、焦虑，我觉得是我们的文化里面，当然是一直不断的在加强啦，尤其是对女性有这样很严重的这个教导。我觉得这样子的价值观，其实你挖到最深处，它其实还是一个父权的价值。但我想要讲的是，女生真的从很小就被教导你要很漂亮，然后你要怎么样怎么样怎么样才会有价值，而且这个漂亮是符合社会公平下的漂亮，而且是某一种年轻的，所以你要不断让自己看起来很年轻，然后甚至是。其实我从很久以前就开始不穿内衣了，这是我自己的选择，因为我就是不想穿。很多人都跟我说：“你不怕胸部下垂吗？”垂就垂啊、我就说：“下垂就下垂啊，就是下垂又怎么样？因为这样子后面的焦虑是胸部坚挺是年轻的象征，所以你为了要有价值，你就不要让自己的胸部下垂。”然后我就说：“我就算下垂，我也是下垂的，就是那么的快乐。”理直气壮，我就是愉快的下垂。对，那其实我小时候听到一个词，英文叫做 “age gracefully”， 就是优雅的老去。嗯我觉得这个词对当时还是有那个年纪焦虑我来说，其实是一个很大的解放，就是哦，原来我们是可以这样老去的，我们可以这么从容的去面对自己的老。回到今天这个过期海鲜，那我们要怎么样去翻转“过期海鲜”这个词，或者是相信了我会过期
0: 这样子的女孩们？我觉得，与其把自己想成海鲜，你不如把自己想成葡萄酒吧。这样讲好了，我自己蛮爱喝的，就是这件事情。因为应该是个公开的资讯啦。比如说葡萄酒，葡萄酒其实是越陈年越有价值，但是前提是你保存良好。我希望每个女生都是保存良好的葡萄酒，但是老的酒不是每一个人都懂得欣赏。像比如说，我们常在超市看到的黄尾袋鼠啊，那我哦，那是一个红酒的品牌的牌子，一个澳洲的牌子。那它当然就是即开，它甚至连瓶盖都不是软木塞，就是你转开就可以喝，开就它就是比较新鲜、比较年轻的葡萄酒，那它的风味就是很活泼，大家都会很喜欢，像高中女生或是年轻的女孩子。但是我不是说年轻女孩不好，我是说它可能它只是某一种风味，某一种风味，那可能就没有这么多层次。可是如果你真的像我有一次运气不错，我喝到。长辈请的、啊，长辈开的那种三十几年的酒，不然我也我也喝不起啊。就是三十几年的这种成年的红酒，你就会发现说，它从打开瓶子到你喝完它。中间过程中，它风味不断的转变，是一个很有趣的东西。那女生或者是任何人，你应该要把自己想成你是一个保存良好的酒，你会随着时间的变化，然后导致你会有不同的风味的展现，不同的人生的阅历，不同的深度，不同的层次，它会就是展现出不同的样貌，而且是好的样貌。你不要去焦虑说你老的酒想要去装年轻，就会很年轻的酒想要装老。哦，那个那个是扎啤。<笑>
1: 我小时候，因为小我二十几岁开始教书，那时候实在是太没有老师的样、嗯，所以那时候我都被逼着一定要大长卷发，然后穿高跟鞋，因为我老板说你完全没有老师的样子，所以那时候我都超级装老。到三十岁之后想说 ，Yes， 我终于可以不用再装老可是 I'm old。现在我就可以老了，其实我是很接受这件事情、嗯。那我觉得回到刚刚认为讲的这个红酒这个比喻，那我觉得这个保存是什么呢？不是说你一定要很漂亮，不是说你一定要很年轻，腰很细，然后胸部很坚挺还是什么之类的，而是我觉得那个保存一直是能不能够找到跟自己和平相处的方式，看到自己的价值，这个是需要很长久练习的。那我觉得并不是你年纪大就一定做得到，我身边有很多年纪很大但是生活还是一团糟的人，但是。好，我就不说是谁了。我觉得这个保存是学会看到自己的价值，学会在混乱的生活当中稳定下来，知道自己是好的。那即使在还没有人看到你的好之前，你仍然是可以看到
0: 自己的好。你要相信你自己是有价值的，这是最重要，所以才可以好好的对自己保存你自己。刚刚我们在讨论说这一集的 major takeaway 是什么？我觉得这这个算是吧，就是知道自己的价值所在了。是
1: ，所以不管是年轻的你，还是你认为自己已经到了某一个年纪，你有一些焦虑，我觉得最重要的还是你可以好好的爱自己，这件事情真的真的非常重要。然后看到自己的价值，跟你把时间花在自己身上，这件事情是很重要的。没错。所以今天呢，就在这么温馨
0: 的气氛下，要结束我们今天这一集了。好啦，派对结束啦，大家可以离开了吗？我洗杯子
1: 了
0: 。Okay, party is over. Please leave. 太夸张了。Hello， 你刚刚参加的是由《鬼岛之音》举办的 Z 色派对。Party host 是 Tukim 张竹琴以及 Zoy 李金奇，统筹是徐凯熙，知行是刘崔佛 ，DJ 是林迪诺。喜欢跟我们一起开趴吗？那赶快推荐给你身边的朋友，下次一起开趴喽！别忘记要在你的 Podcast app 上按下追踪或订阅，下次开趴的时候你才不会被忘记哟。假如你用的是 Apple Podcast， 那拜托给我们五星好评加留言。如果你对于今天的派对内容很有共鸣，疯狂点头，那也欢迎你追踪鬼岛的 IG 以及脸书，并且留言给我们。有话大声说也是一种女力或者是男力的表现哟。那我们下次 Party 见喽，拜拜。